0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola
1: i filosofi,
0: mystik, vetenskap och
1: kultur. Det är också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: Att träda in i någon av högmedeltidens stora gotiska katedraler innebär en hissnande känsla. Den enorma höjden, det färgade ljuset som skiner in från ovan, det är en skönhetsupplevelse. En sublim känsla skapad av stenens tyngd och de gamla byggnadsmästarnas enorma skicklighet. Men här finns även något annat. Ett mörker, något hotfullt, något som vid en första anblick kan vara svårt att få ihop med det religiösa budskapet som nu för tiden är så centrerat kring mildhet, barmhärtighet och kärlek. Det lite skräckenjagande med kyrkobyggnaden förstärks också ofta av monstransikten, gargoyles, som smyckar de höga fasaderna. Den gamla katedralen verkar ruva på en hemlighet. Här är ljuset uppblandat med mörkret, som om byggnaden i sig vore skapad för att berätta något som inte riktigt kan förklaras med ord. På håll är det inte mycket som verkar binda samman den lilla landsortskyrkan utanför Hässleholm med de stora gotiska katedralerna nere på kontinenten. Men Mariakyrkan i Brönnestad, där vi ska spela in dagens program, det är ingen vanlig kyrka. Trots att den på håll när vi kommer åkande bilen från hör ser ut som vilken annan kyrkobyggnad som helst. Det är först när vi kliver in och ställer oss med bandspelaren i mitten av kyrkan. Det är när vi böjer huvudarna bakåt och blickar upp mot de gamla målningarna i valven ovanför oss är det först då som vi förstår att det i det här kyrkorummet finns något väldigt speciellt. De är målade i rött, härstammar från medeltiden och visst är det bilder ur Jesu liv. Hans barndom längre bort längs med mittgången, hans prövningar och ser rakt ovanför våra huvuden. Men här finns också något annat. För under bilderna i Bibeln är mer ögonhöjd där finns något som man aldrig ser i en nybyggd kyrka i Sverige idag. Ett eh, groteskt ansikte. En hotfull varelse som inte verkar komma från denna värld. Och har man väl upptäckt ett sånt ansikte in i kyrkan så inser man snabbt att de finns lite varstans i rummet. Vi är här idag för att ta vid där det förra programmet slutade. Man skulle kanske kunna kalla det för en alkemisk process, en berättelse om förvandling som har uråldriga rötter. En prövning, att möta mörkret, att stirra den djupaste rädslan i vit ögat Kan den här esoteriska myten vara något som även inspirerat kristendomen? Du lyssnar på myter och mysterier som idag har rubriken Dämoner. Alltså någonting som jag länge har tyckt varit märkligt det är att om man själv på egen hand läser evangelierna alltså om man inte går till en vanlig svenska kyrkan kyrkan idag och lyssnar på en predikan eller några av textläsningarna utan själv bläddrar i evangelien kanske läser dem från första sida till sista vilket ju faktiskt inte tar så väldigt lång tid Så är det, Jag visst Jesus gör en del under, han går på vatten, han botar sjuka och han verkar vara en väldigt speciell person på många vis. Men det som i alla fall för mig är svårast att förstå, det är att han driver ut så oerhört många andar hela tiden. Alltså det verkar vara det han sysslar med den stora delen av tiden. Det är det han gör, sen predikar han också. Men men det är som andutdrivare som han verkar på något sätt göra sig känd. Och det där är ju intressant för det hör man ju nästan aldrig någonting om i. I alla fall de predikningar jag tar del av. Så vad är det här? Vad är det evangelisterna menar när Jesus driver ut de onda andarna?
1: Det är för mig ett mysterium faktiskt. Ja, det korta. Enkla svaret på en sån fråga det är att hela meningen med att Jesus i egenskap av Guds son så kallad kom till jorden överhuvudtaget det var att han skulle besegra djävulens välde och driva ut demonerna det var poängen med alltihopa så i den mån man oskadliggör dem skulle man kunna säga det finns ju även enligt enligt Nya testamentet och senare i hela kristna kyrkans historia så finns det naturligtvis insikten eller föreställningen eller konstaterandet hur man nu vill se det att demonerna försvann ju inte efter Jesu död och återuppståndelse de fortsatte att verka men vad han, vad han enligt den teologiska läran åstadkom var att han kväste djävulens välde för gott kan man säga. Alla demoner lyder under djävulen satan på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. Det är en hel hierarki av, av djävlar och demoner i frågan om. Så i och med att Jesus anses ha besegrat satan själv i sin död och återuppståndelse så, så var den här riktigt destruktiva makten som man ansåg att de stod för besegrad. Så återigen hela poängen med hela poängen med evangelierna hela poängen med kristendomen hela poängen med Jesus det är att han besegrade demoner. Så i den mån man inte pratar om det i kyrkan så pratar man inte så mycket om Jesus egentligen på ett sätt. Den intressanta frågan för oss idag är naturligtvis har det, här, har det här någon verklighetsbäring överhuvudtaget? Vad betyder det? I vilken utsträckning ska man tolka det här? I, eller om man säger så här I vilken utsträckning finns det en möjlighet att tolka det här på ett sätt som gör evangelierna realistiska? och Eller i vilken utsträckning är man hänvisad till att tolka det Metaforiskt eller psykologiskt. Det, det blir sig för oss moderna människor, den avgörande frågan. Men vi kan eh, dröja kvar vid, vid Jesus och, och hans gärning först, så som det står. En av de första sakerna man kan läsa i, i Matteus Evangeliet, som är det första Evangeliet i vår Bibel, fjärde kapitlet tror jag. Det, det tror jag vi ska citera. För det är helt centralt egentligen för, för, för fortsättningen. Vi mm.
0: kanske sätta sätta oss här ja. i någon av bänkarna. Ja. Var någonstans har vi egentligen bäst utsikt? Det är kanske här då. Under Jesu och. Här är en rolig detalj alltså, som jag bara vill nämna. Det är att det finns en bild. Jesus är barn. Maria håller på att sy till honom eller något liknande. Och sen så har Jesus en gåstol med tre hjul. Tre förstås. Som han lär sig gå med hjälp
1: av. Ja, det är sött. Vi kommer tillbaka till den där frågan om, om realism sen hade jag tänkt för att re, det är väldigt avgörande för hur man hur man överhuvudt tolkar och förstår och får ut någonting av sådana här texter vad man egentligen lägger i ordet realism det har vi pratat om mycket i i andra avsnitt på olika sätt vad, vad, vad är verkligheten, hur är verkligheten beskaffad vad, vad uppfattar vi som verkligt och så vidare, vi återkommer till det men om vi Om om vi läser här först vad det står i Mattias evangeliet fjärde kapitel om en av de första sakerna Jesus så som vuxen utsattes för enligt den här berättelsen så står det så här. Jag tror jag ska läsa upp det mesta av det faktiskt för att det det är en nyckel till, till mycket här. De som till äventyrs då och då går i kyrkan och kanske råkat höra det här. Och i vilket fall så tror jag de flesta på ett eller annat sätt har, har hört talas om det. Men det kommer intressant att se var det verkligen står. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner, det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Jaha, vad 17 betyder det här nu då? Det låter ju som... Eh, det, det, nu ska man ha klart för sig att det här står i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet är lite speciellt för att det, det, det är ganska väldigt starkt judiskt färgat på många vis. Och det är väldigt mycket skrifthänvisningar och så kallade skriftbevis. Och här har vi ju Alltså skriften då är ju i det här sammanhanget gamla testamentet. Här har vi då Jesus och djävulen som citerar vad de kristna kallar för gamla testamentet. För varann. De liksom argumenterar som skriftlärda här. Med varann. Det tycker jag. Det slår mig alltid som lite, lite komiskt. Det är väl inte rätt ord men det är på något sätt så himla genomskinligt hur den retoriska avsikten med det här Med det här avsnittet på ett plan. Men om vi skrapar lite mera här på ytan. Jesus är ju då i någon mening Guds representant i mänsklig gestalt. Han uttrycker och är i sin person gudomlig. Men är. det här är ju ett evangelium då innan den här senare teologiska dogmatiken utvecklades i det som blev kristna kyrkan. Det här är alltså skrivet innan det fanns någon organiserad kristen kyrka så som det senare blev. Så Senare har man ju då läst in naturligtvis hela den teologiska apparaten i det här men när man läser bara den här texten som, som den är så finns ju inte den egentligen med. Så det väsentliga är väl här att i det här läget är Jesus fortfarande i grund och botten en väldigt stark och andeingiven människa, men dock en, egentligen en vanlig människa som inspireras att ge sig ut i öknen för att söka sanningen i princip? För det står ju att det första som står är att han fördes av anden ut i öknen. Det var någonting som fick honom att, som kallas för anden. Som fick honom att ge sig ut i öknen. Och så står det också för att sättas i prov av djävulen. Implikationen här är ju att om man inte klarar den sortens prov. Så blir man inte gudomliggjord skulle man kunna säga. Alltså man får inte tillgång till de här högre Energierna. De högre andliga verkligheterna kommer inte att kunna verka i och genom en om man inte motstår den här sortens prov. Så det är det, det är frågan om först och främst här för Jesu del skulle jag säga. Det är ju tre olika typer av, av prövningar det är frågan om här. Och prövning ska man ha klart för sig betyder... Vi har ju också ordet frästelse Prövning betyder... Att man utsätts för, det är motsvarigheten till ett hållfasthetstest. Det är alltså inte frästelse i vår moderna mening där man frästas att äta mer choklad än man borde eller något sånt. Utan det handlar om en, pröv, en hållfasthetsprövning. Kan Jesus stå emot trycket här från världens härskare? För det är det djävulen är. Han är världens härskare. Kan han stå emot det trycket? Och så är det tre olika typer av test då. Den första frästelsen består i att, att fixa mat helt enkelt. Den andra frästelsen består i att inte behöva slå sig och ha ont. Den tredje frästelsen är av ett annat slag. Där har du att göra med att ja, om du nu har får chansen här att ta den världsliga makten och bestämma, du som är så god, kan inte, om du får makten så kan du bestämma så blir det ju gott. Och det där verkar ju som om Jesus tänker makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut. Så han genomskådar knepet där och, och tackar nej till det också. Och i och med det så tackar han nej till att tillbe djävulen. För vad betyder det där att tillbe djävulen? Jo, det, det är en fråga om prioritering. Vad är, vad är det man prioriterar? Prioriterar man mat? Prioriterar man att vara frisk? Prioriterar man att vara mäktig och rik? Nej, säger Jesus. Prioriterar man det, då, då, kommer man, då hamnar man i under djävulens välde. Och om man börjar tänka i den riktningen så slår, det slår ju, det skär ju, det provocerar ju ganska djupt det här egentligen. För, för alla de här goda tingen vi strävar efter som människor det är på ett eller annat sätt. Och om vi inte klarar av det så bra själva så tycker vi väl åtminstone att våra politiker skulle kunna göra det bättre åt oss. Alla de sakerna avfärdar Jesus utan vidare pardon. Och därmed uppenbarligen med tanke på vad som händer sen så börjar han helt enkelt underminera djävulens makt för sin egen del först och främst. Och i och med det så får han också den här förmågan befäst att driva ut så kallade onda andar eller demoner från andra. Om vi tittar på kalkmålningarna här nu då i kyrkan där vi sitter så har vi ovanför oss just nu olika scener från Jesu barndom. Men, men under varje sån bild som är ganska stor då, så finns det en liten demon som grimaserar och inte ser helt glad ut och är liksom nedtryckt av dessa scener från Jesu barndom. Det är som om de, de känner på sig att det här båda är inte gott det här det här barnet, det här som är på väg att hända här nu i världen det det kommer inte att bli bra och sen så sätter de till alla krafter och inspirerar alla makthavare och efterföljare och allt vad det är till att ta koll på den där typen som som de känner han nah, får han verka ostört här nu så kommer det inte att gå väl för vårt rike för denna världen för djävulens välde kommer det inte att gå väl och fortfarande ser man under de här scenerna från Jesus sista timmar med korsfästelsen och alltihopa dess för när han har blivit arresterad så ser man på ett par ställen, de här demonansikterna. Fortfarande lika grimaserande. Uppenbarligen så anar de att det kommer inte att hjälpa ändå. Det hjälper inte ens att ta dö på honom. Och sen när vi kommer, ju närmare altaret vi kommer, det är närmast altaret under valven där, så har vi då de här bilderna för vad som förefaller vara Maria och andra i något sorts himmelskt tillstånd. Och där finns inga demoner kvar överhuvudtaget. Så på ett sätt gestaltas vi här i målerierna en, en process också.
0: Men om man säger så här, alltså en av de stora frågorna som människor kanske i alla tider har ställt sig. Den frågan som, i, i, som jag uppfattar, det är i alla fall som att den i modern kristendom förpassats till något slags... Ja, den har förpassats till det område där, där vi där vi säger att det här kan vi inte förstå. Här, här, det, här, det här kan vi inte greppa med förnuftet. Och den stora frågan är ju det som brukar kallas problemet Alltså varför Gud som då är allsmäktig och god, varför tillåter han en ond värld? Och problemet är ju en väldigt stor känslomässig och intellektuell utmaning. Men här i den här kyrkan med målningarna från medeltiden, Där känns det som att den, den där frågan är på något sätt inte fullständigt förklarad. Men den är i alla fall mycket, mycket, mycket mer förklarad än i dagens teologi. För att här är det en kamp mellan djävulens krafter och Guds himmelska krafter. Det är änglarna mot demonerna och de slåss på ett eller annat sätt ovanför var huvuden här i de här bilderna ja man behöver inte säga vad man tror på eller inte tror på men det i alla fall plötsligt så blir ju det här teodiceproblemet mycket mycket mindre för då ligger ju förklaringen i att ja denna värld är slagfältet mellan onskan och godheten ljuset och mörkret och det är något, något slags evig kamp om människans själ då där Jesus står för den, den rätta och sanna vägen och demonen och djävulen står för den falska och den felaktiga vägen.
1: Som jag sa nyss så är det frågan om en process här. Och jag finner det mycket meningsfullare och ser det som att Jesus för vår del representerar en aktivitet en väldigt speciell form av andlig, psykologisk moralisk aktivitet som, som leder från ett tillstånd då man bildigt talat är under demonernas dominerande inflytande men gradvis sen befriar sig från det och men sån mera symbolisk tolkning så blir det ganska lätt att se parallellerna till det vi pratade om i förra programmet om alkemi. Där den alkemiska processen symboliserar en transmutation, en förvandling från det grova, materiella, ogenomskinliga, vanliga, ofta plågsamma. Men inte alltid tillståndet. Till något som uppenbarligen står över det fungerar på ett annat sätt. Är mera medvetet, mera upplyst, mera förstående, visare i alla tänkbara avseenden. Och det som är gemensamt för den här alkemiska symboliken och för den kristna symboliken som avbildas här i den här kyrkan, det är att den processen, vägen från utgångsläget till det fullkomnade läget, går via död. Det är ju det djävulen hotar med hela tiden. Det är det demonerna hotar med hela tiden. De, de skrämmer oss. De skrämmer upp oss. De gör oss rädda för allt möjligt. I den mån de kan bibehålla vår känsla av att vara rädda för saker och ting. Rädda för att bli utan mat. Rädda för att inte kunna försörja sig. Rädda för att rädda för chefen. Rädda för. för, för döden för sjukdomar allt möjligt allt vi är rädda för det är mat för demonerna så länge vi, vi går omkring och är rädda för vad det än är när vi är rädda för så är vi demonernas våld och det sista de kan hota med och gör hela tiden det är att ja, men dö, döden är väl hemsk ändå men om vi då genomgår en död från rädslan om vi så att säga på ett sätt ger upp och dör och vår vanliga förstånd, våra vanliga föreställningar om saker och ting våra vanliga rädslor lämnar oss så finns det en chans då för något helt annat sinnestillstånd ett helt annat medvetande att födas.
0: Men den stora frågan är väl här och den här frågan är som att den ekar genom hela kristendomen behöver vi vandra den väg som Jesus gick eller räcker det att vi identifierar oss med honom på ett eller annat sätt jag menar här i mitt valvet, så är det Jesu plågor och död som vi får se vi ser honom faktiskt piskas här vi ser honom hånas bära sitt kors torteras Vi ser honom lida djupt och vi vet att han i den här processen kommer att dö. Betyder det att vi måste gå hans väg eller betyder det att han på något sätt har gjort det åt oss?
1: Enligt den kyrkliga teologin så betyder det att han har gjort det åt oss och att Resultatet av det, den nåd han har vunnit för vår del, för vår skull så att säga genom sin offerdöd som man kallade det då på kurset, kommer oss till del. Bara vi tror på honom, vad det nu betyder. Det ska vi inte fördjupa oss i nu för då blir det fem program till med bara en massa teologi. Det har inte jag någon lust med i alla fall. Men det betyder alltså att den nåden då som har kommit människorna till del genom hans... Det, det, man kan säga så här att teologin betyder att Jesus, det finns en skuld. Människan som människa, alla människor så som Adams ättlingar så som delar i denna enda människa som alla människor på något sätt är har en skuld i och med det så kallade syndafallet och den skulden betalar Jesus med sin offerdöd och om man tror att det är så och hitta någon sorts återspegling av det i sig själv det vill säga blir troende i den meningen att det är någon sorts sinnesförvandling där som gör att man förmår, om man verkligen tror detta släppa taget om sig själv i viss mening som jag sa innan, det innebär att man släpper taget om sina rädslor framförallt kanske det är en sorts död på det sättet då men, men och det skulle ju betyda då att man inte behöver genomgå att man inte behöver bokstavligen korsfösta sig själv naturligtvis, men det tyder ju också på att man inte behöver nödvändigtvis gå igenom någon, någon sorts motsvarande eller liknande väg heller för det, det har Jesus gjort en gång för alla och varför, det här är kyrkans lära då, för mig är det ganska uppenbart att det här måste vara en sorts för att vara rakt på sak här, maktmedel ett sorts socialt maktmedel är frågan om för om man, om man skapar en institution som förmedlar den här norden på det här viset bara man tror bara man söker sig till den institutionen och människor verkligen tror det då får man ju ett oerhört starkt inflytande över sinnena vilket ju kyrkan uppenbarligen har haft också under väldigt lång tid men det stann- för min del så stannar det där på något sätt det blir inte mer än så det finns ju alltid en möjlighet även inom kyrkan, kyrkans ramar att tolka det hela se det hela ännu djupare än mer esoteriskt, mer symboliskt och, och själv gå igenom en process som innebär en sorts verklig död för, för någonting inom en själv via diverse plågor den möjligheten finns ju naturligtvis inom kyrkan. Men kyrkan är ju, är ju knappast absolut nödvändig så som man har framställt det. Det intressanta också när man jämför med andra traditioner det är ju att man skulle ju kunna tro att det bara är kristendomen, det finns massa demoner och änglar och sånt och sån här sån här transmutationsprocess, förvandling från ett tillstånd till ett annat men så är det ju inte motsvarande processer motsvarande utveckling motsvarande förästelser motsvarande demoner och änglar finns ju i, i, i princip i alla olika traditioner både religiös, så kallade religiösa traditioner det vill säga det vi kallar de stora religionerna men även i även i, i, i andra sammanhang till exempel i, i, i det man brukar Från antropologisk synpunkt ses som, eller kalla menar jag, shamanism i olika kulturer. Innehåller också för shamanens del en motsvarande process. När en en shaman genomgår den här processen så så dör han eller hon. Ibland i termer av en, en sorts visionär upplevelse där han eller hon bokstavligen hackas i bitar. Och sen sätts ihop igen till en ny människa. Och efter det så kan den mannen eller kvinnan som shaman också bota andra. Också driva ut onda andar. Hela andra människor. Precis som Jesus gjorde. Jesus var en shaman helt enkelt i den meningen då ju. Så att hela den här, om vi kallar det för en tankefigur. När man pratar om det och intellektualiserade, så blir det ju en tankefigur. Hela, hela den här tankefiguren är, är, är på ett plan inte så unik för kristendomen som man skulle kunna tro om man tolkar den på det här sättet. Däremot om man tolkar det så som man har gjort i kyrkan som en sorts skuldbetalning och förhandling en gång för alla och att, det är det, att tro på det är det enda sättet att komma till himlen. Då blir ju, det är det som gör kristendomen unik. Då. Men, men i en mera esoterisk tolkning av det hela så är den som sagt inte unik utan bara ett ytterligare, inte så bara men ytterligare ett väldigt rikt och intressant exempel på hur en sån här andlig utvecklingsväg kan gestaltas symboliskt.
0: Det finns en spännande detalj här som jag läste en teologs bok för inte så länge sen och det är att under de första århundradena efter Jesu verksamhet så finns det väldigt mycket skrifter bevarade där de lärde både inom kristliga och hedniska då som man får säga debatterade vem Jesus var. Alltså vissa sa ju att han bara var en vanlig människa. Och andra sa att han var gudomligt inspirerad. Och vissa sa att han var Guds son. Och till och med Gud. Och det här bråkar då människor om under en lång, lång tid. debattera vem var han. Och mycket av hans lärare ifrågasätts från olika håll. Men enligt den här teologen som jag läste då. Så fanns det ingen av de här tidiga källorna. Som på något sätt ifrågasätter hans förmåga att göra under. Att hela folk, att driva ut andar. Där råder det absolut konsensus. Det är det ingen som tycker är det minsta konstigt. Däremot är det några som, och det är lite rolig detalj- som tycker att det är märkligt att han gjorde det gratis. Att han alltså inte tog betalt för det. De, de, de sa att ja, men på det sättet sticker han ändå ut. För vi har ju många sådana här kringresande- andutdrivare, men de tar ju alltid betalt det här är ju ändå ett yrke så det är det enda där, där några då poängterar att han är lite annorlunda men det verkar i den här tiderkrisna världen vara totalt naturligt att tala om andutdrivning en verksamhet som verkar vara lika vanlig som att man har idag gudstjänsten klockan elva på en söndag
1: den springande punkten är ju egentligen, finns de? Är det bara någon metafor för vad vi idag skulle kalla psykiska sjukdomar eller nevrotiska besvär eller möjligen psykosomatiska åkommor eller i vissa fall epilepsi eller någonting? finns ju någon, någon, någon scen i, i, i något av gäller eller om det är flera, jag minns inte det är någon, det är någon pojke som tuggar fradga som sägs ha, en, ha, en, ha någon ande i sig som Jesus driver ut det, det, det ser ut som ett verkar ju vara någon sorts epileptisk anfall kanske det finns många sådana där sätt, ja nej men det är väl inte omöjligt att det är ett, ett, ett sätt att se se på saken men eftersom vi i den här serien uh, försöker förstå hur man skulle kunna tänka om man skulle se det på ett mer symboliskt realistiskt sätt. Hur blir det då då? Inte för att nödvändigtvis på ett rent traditionellt plan argumentera för att så är det utan för att pröva hur, hur allting liksom ter sig. Om man tänker på ett annat sätt och ser saker på ett annat sätt. Vi har i flera program pratat om, om, om symboler just som påvisande något rejält. I, I förra programmet om alkemi så sa vi till exempel att solen och guldet båda manifesterar samma princip. Fast guld är en metall och solen är solen. Och, och fast kungen är en kung så alla de tre uttrycker en i sig själv, oberoende av just de manifestationerna existerande intelligent princip. Det är symbolik i den här gamla realistiska meningen. då Till skillnad från vår godtyckliga syn på det här med symboler. Vad som helst kan betyda lite vad som helst, bara man är överens. Om man ser det så när det gäller... Det här med änglar och demoner och sjukdomar och annat elände. Och dessutom ta med i beräkningen att det finns olika nivåer av verklighet. Att verkligheten, det vill säga det vi världen. vår, vår moderna verklighet, det vi menar modernt med verkligheten, då menar vi den här världen, fysiska världen. Att den är alltså då en manifestation av någonting som annat, som inte är värden men som blir världen. Så världen uttrycker någonting. Det betyder att världen symboliserar någonting. Allting i världen är en symbol. Det finns ingenting som inte är en symbol. Men det betyder också att det existerar som sig självt också. Det är bara det att själva existerandet är ett uttryck för något annat. Det är som om det finns någon sorts vällande, manifesterande kraft bakom allting. Och i, i detta vällande finns det då flera nivåer av konkretion Och på varje nivå så finns det också intelligenser som verkar. Du, du sa något innan minns jag här i, i kyrkan att den här kampen mellan änglarna och demonerna för sig går ovanför våra huren. Och det är en ganska bra symboliskt uttryck för hur man ser på det här då. Att för att änglarna och demonerna är då sådana här för det vanliga fysiska ögat osynliga krafter som verkar under ytan på saker och ting. Men som alltså manifesterar sig i olika synliga och påtagliga upplevbara saker som alltså blir symboler för dem då. Så Om någon, om någon får en psykisk åkomma av neurotiskt slag eller om någon får epilepsi eller om någon får cancer eller någonting, så är det då en symbol för någonting som det vill säga ett verkligt uttryck för någonting som äger rum bakom kulisserna. Bakom det som synes ske.
0: Men om jag får fråga dig då finns
1: djävulen? Det kan, man kan bara, jag anser att man kan bara prata vettigt om den frågan om man först ställer sig frågan hur kan det finnas en värld överhuvudtaget? För att eh, om utgångspunkten är ingenting vilket det måste vara Vare sig man är religiös eller gudstroende eller ateist eller någonting så är utgångspunkten i vilket fall som helst ingenting. Någonting odifferencierat, någonting som inte är någonting överhuvudtaget. För att det ska kunna bli någonting så måste det ske någon sorts, uppstå någon sorts skillnad i, det, i ingentinget. En En polaritet. Man kan uttrycka det på olika sätt mellan aktiv och en passiv princip eller mellan ljus och mörker eller mellan någon, någon sorts skillnad måste uppstå. Då måste också råda en viss eh, obalans emellan. antingen en konstant obalans eller någon sorts skiftande balans Att, för, för annars skulle det ju stanna där då skulle det liksom två, två få fasta delar som det hände ingenting. I interaktionen sen mellan de här polerna så uppstår någon sorts tredje Eller om man säger så här, om du har en aktiv och en passiv princip så den aktiva principen strålar ut någonting, den ger någon impuls. Den passiva principen tar emot den där impulsen och och, och så håller du på. Och och ur krocken där så att säga, i kontakten där så uppstår det något något tredje som manifesteras någonting. Och och, och det är på så sätt en, en värld kan komma till överhuvudtaget. För att förenkla det här med typen av metafysiskt resonemang lite grann. Det det är inte så svårt att förstå rent logiskt. Även om det kan vara besvärligt att göra sig någon sorts inre bild av det. Det betyder att det kan inte finnas någonting som man kan identifiera som existerande överhuvudtaget. Om du inte har två motsatta krafter. Och det är ju på sätt och vis början till svaret på frågan. Djävulen är en sorts antropomorfisk symbol för den ena polen här egentligen skulle man kunna säga. Djävulen är nödvändig för att världen ska kunna finnas. Men, men därför nej. han är världens härskare också kanske. Men, men det här i själva verket, nu har jag förenklat det här så kolossalt så jag undrar om om jag kan stå för det nästan. Men, men grundresonemanget är det där att du kan om man uttrycker det på väldigt enkel vanlig svenska över köksbordet det, du kan inte ha det goda utan det onda. Det, det är per definition omöjligt. Gud till exempel som någon sorts absolut princip och ursprung till allting måste vara bortom gott och ont. Måste vara bortom ljus och mörker. Men världen kan inte finnas utan kontrast. Men för att göra det här... Ja,
0: man måste ändå få tala om de svåra sakerna. Ja, klart. Jag förstår ju tanken att Gud är bortom den här splittringen. Men vem är då Jesus?
1: Jag tror att... Jesus symboliserar, representerar, manifesterar hur man nu vill uttrycka det. En insiktsprocess. En medvetenhetsutvecklingsprocess. Han är en personifiering av en process som innebär att man är helt omedveten om att den här världen man lever i, och man själv är det enda som finns. Alltså, man själv är då ens vanliga vardagliga, jag, uppfylld av alla möjliga bekymmer och små, små drömmar och önskemål och njutningar och glädjeämnen Det, det, det är bara, det finns inget annat. Det, det är allt, liksom. Om, man, om, om, om någon fördjupad förändrad förklarad annan medvetenhet skulle kunna uppstå så inled, uppstår av någon anledning så inleds en process som symboliseras av gestalten Jesus och som också symboliseras det vill säga egentligen realiseras av Jesus och alla andra människor som har genomgått en liknande process så på det sättet är inte Jesus gestalten unik, utan ett av de kraftigaste, mest symboliskt verkningsfulla exemplen på någonting som, som är generellt giltigt.
0: Men om man då lyssnar på vad djävulen säger till Jesus där i öknen. Så verkar det vara som att det djävulen erbjuder är ju inte något en ganska skön tillvaro som han försöker argumentera för. Det verkar inte så där ont det han vill att Jesus ska göra. Men vi vill ju bara få oss att folk ska vara glada och mätta och friska egentligen.
1: Ja så. Det verkar inte så på de där demonerna Jesus driver ut som orsakar allt möjligt lidande. Nej, men Vad vad är det djävulen lockar Jesus med? Jo, det är absolut makt i denna världen. Men om denna världen inte är hela verkligheten utan bara det yttersta resultatet av en betydligt mer omfattande och komplex realiseringsprocess med alla möjliga saker som händer sker bakom kulisserna. Vad skulle det hjälpa att vara mäktig bara i den här världen utan att ha något insikt i, hum om vad denna världen egentligen handlar om? Vilket Jesus uppenbarligen har fått där i öknen. Då efter 40 dagars och 40 nätters fasta. Han går inte på den lätte. Men de flesta som hade hamnat i den situationen. Och mött en väldigt mäktig änglagestalt. Man får inte glömma att djävulen har den här änglagestalten också. Potentiell. Som han alltså kan visa sig som ljusets ängel lika Många andra som skulle råka ut för en sån typ skulle väl vara väldigt glada, och tacksamma. Åh, oh, jag kan bli rikaste mäktig i hela världen. Bara alliera mig med den här coola typen. Men Jesus såg uppenbarligen något annat under ytan där då.
0: Ja, men, om jag bara får säga så här avslutningsvis då. Jag förstår dina tankar om, om vad kan man säga den alkemiska processen som som ges som en symbol för någon slags urmyternas urmyt om en förvandling från ett tillstånd till ett annat från blyet till guldet eller något liknande men och det här säger jag nu som en brygga inför kanske de två sista programmen eller i alla fall det sista programmet i serien Jag förstår allt det där men men jag här kommer jag låta väldigt kristen men min förhoppning är faktiskt att jag Att, att han ska rädda mig på något sätt att att han ska skydda mig från det där det är det jag vill.
1: Skydda dig från vad?
0: Prövningarna. Utsätt oss inte för frestelse heter det väl i gamla trosbekännelsen. Och i är väl utsätt oss inte för prövning.
1: Jag har något sånt hopp har inte jag och vill inte ha heller. Det ser jag, det ser jag som Självbedrägeri är det
0: Du har hört Myter och Mysterier, en podd av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myter-och-mysterier.se